0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos começando mais um A2Cast, né Lucas? Estamos lá no A2Cast de número 13, cara. Estamos Bez. carregando aí o nosso canal com muito conteúdo e é, muito, é muita alegria na nossa felicidade, né cara? Tá podendo estar aqui compartilhando com vocês aí muito conhecimento e, e não só muito conhecimento, como um caminho, né? Um caminho para você lidar aí com questões teológicas, questões que... Que segundo Pedro desenvolve a nossa salvação. E, e claro que antes da gente até continuar com o conteúdo aqui, a gente tem que fazer aqueles pedidinhos básicos. Né? Você achou que eu ia esquecer de fazer esse pedido para você de maneira alguma. Por favor, nos ajude, dando um like, né? Ativando o sininho. Pô, você está assistindo aí? Talvez você não ativou esse sininho ainda. Ativa o sininho. Por quê? Todas as santas vezes que nós subirmos conteúdo aqui para o nosso, nosso canal, você vai ser notificado. E, poxa, isso não só contribui é, para o nosso canal, como contribui para a vida do próximo aí, porque nós estamos levando a palavra de Deus. E nós acreditamos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Não é? O restante do texto você já até conhece. Pois é, então nos abençoe aí, comentando, deixe no like aí, né, no, nos comentários. É, é, perguntas, né, afirmações a, a respeito daquilo que nós já estamos falando aqui, ou até mesmo negativas. Vocês podem, de alguma forma, nos repreender se tiver alguma coisa errada, mas interaja com a gente, porque a sua interação aumenta o engajamento para nós e isso faz com que nós propagamos né, de, formas, de forma mais intensa e de, mais, de, de, de forma mais longíquo ainda é, esse evangelho que nós estamos pregando. ok? E com isso, eu acho que o Lucas tem um recado. Exatamente. Antes de
1: darmos continuação ao nosso conteúdo, nós precisamos falar do nosso patrocinador, a Alfa Consultoria Contábil, escritório de contabilidade aqui da cidade de Jaboticabal. Você que é de Jaboticabal, estado de São Paulo é, e da região, por aqui você pode consultar os nossos serviços. Além daqueles serviços básicos e tradicionais de todos os escritórios, que é a escrituração contábil, a escrituração fiscal departamento pessoal, nós temos também alguns serviços extras e, e especializados para micro e pequenas empresas, a gente dá uma consultoria financeira para você que está querendo começar o seu negócio, que você está querendo organizar o seu negócio, né? você que está querendo fazer fluxo de caixa, controle de estoque, contas a pagar, contas a receber, nós temos um serviço aí de consultoria financeira especializado para a sua empresa, você que quer trabalhar de forma é, assertiva, organizada, né, com todas as declarações em dia né, para o Fisco, que você nos procure, procure a Alfa Consultoria Contábil, e eu tenho certeza absoluta que você terá o melhor atendimento daqui da cidade e da região. Eu tenho certeza absoluta que o editor já colocou aí na tela todos os nossos Canais de comunicação, nosso aí, endereço, editor. nosso telefone, nossas redes sociais estão todas aí na tela para você. Então procure a Alfa Consultoria Contábil, que com certeza o seu negócio será muito bem atendido e muito bem desenvolvido, pois na Alfa Consultoria Contábil o seu sucesso é o nosso negócio.
0: É isso aí, Lucas! Que beleza, hein, cara? Bom, e sem muita delonga, né? Até porque, nós já estamos enrolando, já faz um tempinho aqui, Sim. né? Precisamos envolver mais coisas aqui. para quem está nos assistindo aí, saiba que hoje nós produzimos, tivemos um, uma tarde bem produtiva aí, Exatamente. né? Exatamente. <risos> de conteúdo. E hoje nós vamos falar, né? Como você já deve ter visto aí no título, de um assunto que é, é muito relevante, né, cara, dentro da igreja. Ainda mais nos dias dos quais nós vivemos, né? Com o aumento do, do desemprego, com a... A, a, a crescida, né, do, da, de, de todo esse desastre que aconteceu, né, todo essa, todo, todo o desastre, toda a dificuldade que a pandemia trouxe, acabou gerando por consequência, é, isso, o um aumento da pobreza, não é? E, e a situação já não estava boa antes da pandemia, é, pós é, pandemia, então, a é situação pior nem. vamos ver o que que sobrou, que não vai ser muita coisa. Bom, e, e nós, né, como, como é a proposta do nosso canal aqui, vamos tentar trazer um olhar teológico, né, para para esse título, para essa expressão, né, o que é a igreja e as obras sociais. Não é mesmo? E assim, antes de começar qualquer coisa, eu eu gostaria de fazer a leitura de um texto. Se Sim, me permite, cara. Sempre então, importante. Tá lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 31. É um texto é, conhecido, né? Tá dizendo assim, ó, e o que oprime ao pobre, insulta aquele que o criou. Mas o que se compadece do necessitado, honra-o. Pois é. é o, o livro de provérbios aqui é um livro carregado de sabedoria. não é? Lá na nossa igreja, a gente sempre aconselha as pessoas a, a, a se dedicar à leitura dele de acordo com o dia. Por exemplo, hoje, né, enquanto nós estamos fazendo a leitura aqui, é dia 6. Então, leia o capítulo 6 de Provérbios, que ele tem lá a sua porção. Né? Nada místico, nada de revelação para o dia. Nenhuma numerologia. Nenhuma numerologia com isso, mas é para trazer mesmo a sabedoria que está contida aqui nesse livro. Né? E nessa altura aqui que nós lemos aqui, o escritor está mostrando a sua sabedoria a respeito, né? a sabedoria que ele recebeu do céu a respeito de, de como lidar né? com pessoas com, com menos recurso, Pessoas que estão em um estado, seja de miséria, seja de de inferior é, grupo econômico, né, socioeconômico, e ele tá falando o quê? Que o que oprime o pobre insulta aquele que criou. E, cara, quem escreveu esse livro aqui não era qualquer pessoa, né, era um rei, que tinha todo o recurso da nação nas mãos, era ele que direcionava. E ele passa isso, olha, gente, nós não podemos oprimir é, aos pobres. E assim, Lucas, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, é a gente sempre parece que somos puxados, eu acho que pela circunstância, ou até mesmo pela nossa cultura, somos puxados a, a expressões de humildade, né, a expressões de... de ah, porque né, nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui, aí a gente foi mencionar um, uma certa igreja, né, e falou, ah, as pessoas de lá são muito humildes, porque a gente sempre gosta de vincular humildade com pobreza, e, e é uma grande mentira isso, Sim. porque uma coisas pobre
1: não, arrogante
0: exatamente uma coisa não tem nada a ver com a outra né é, e importa a gente pensar o seguinte precisa se ficar claro né e eu creio que nós vamos trazer essa clareza aqui em tudo que nós vamos falar é precisa ficar claro que obras sociais dentro da igreja é não é algo separado da igreja não é não é não é um ministério que tem que acontecer separado da igreja como se fosse algo né? Ah, a igreja que não tem obra social, aí define o que é uma obra social. É, a igreja que não tem obra social, ah, essa igreja não é uma igreja bíblica. Né? Então, nós vamos definir aqui que, na verdade, igreja tem o assistencialismo, tem a parte espiritual, tem todas as, as questões. Né? Então, por isso que importa, nós até falamos nisso em um dos nossos a 2 para trás, aí é... Sobre as bênçãos né, de participar de uma congregação. Uma delas é ser suprido pela própria congregação. Sim. Né?
1: É, nós temos também um A2Q sobre dízimos e ofertas, onde a gente fala né, sobre tanto o dízimo no Antigo Testamento, como as ofertas no Novo Testamento e como alguma, alguns elementos de continuidade né, de, um, de uma aliança para outra em relação a esse tema. Uma das coisas que a gente encontra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é o direcionamento do, dízimos e das, do dízimo e das, das ofertas no Antigo Testamento e das ofertas no Novo Testamento, exatamente para suprir a necessidade daqueles que estão né, precisando, primariamente dentro da comunidade posteriormente para outras pessoas que possam estar necessitando mas nós temos lá a 2Cast, assista lá sobre os dízimos e as ofertas, e isso mostra o quanto Deus tem o cuidado para aqueles com quem é, estão passando por certas necessidades. Acredito que a gente vai desenvolver uma boa teologia aqui, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, mas para mim o texto que eu mais é, gosto em relação a isso, está lá em Deuteronômio, já falando né, de uma teologia do Antigo Testamento sobre isso, que é aquela ordenança para que na colheita aquilo que caísse no chão não fosse é, recolhido. Está é lá em Deuteronômio, capítulo 24, do verso 19 ao 22. O texto diz assim, Quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres o um molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, será para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudirdes a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vinde mares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. E lembrar-te-ás de que fostes servos na terra do Egito, te ordeno que faças isso. Era uma ordenança diretamente de Deus, transmitida por Moisés, de que aqueles que possuíam as suas as suas plantações, seja ela de vinho, seja ela de algum tipo de fruto, seja ela de oliveira, que nas suas colheitas, aquilo que ficasse no chão ou aquilo que às vezes no, no chacoalhar dos ramos ficasse nos ramos, não era para ser retornado e retirado. Exatamente porque haviam pessoas no mundo que padeciam de necessidades. E aquele, aquilo que ficava era uma garantia de que o Senhor ia suprir as necessidades daqueles que estavam precisando. Então, assim, nós temos vários textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, referente a uma ordenança direta do Senhor, e a gente vai encontrar isso no Novo Testamento também. Mas, para mim, esse é um dos textos mais bonitos, né, que, eu, que eu mais gosto de citar quando, tá, quando está tratando desse assunto, da, da do zelo que o senhor tem por aqueles que às vezes não tem a, a condição de, por alguma circunstância, aqui no caso ele cita o órfão, a viúva e o estrangeiro, mas né nós temos outras situações que a pessoa não tem condição de talvez trazer o seu próprio sustento, e nós vemos que nós temos um Deus que tem cuidado por essas pessoas que não podem suprir o seu próprio sustento, e aí ele levanta as suas formas, né, o seu jeito, né, o jeito do próprio Deus conforme a sua palavra, para que essas pessoas tenham as suas necessidades supridas.
0: Exatamente. Não, o caminho, cara, após a queda, né, usando uma uma ideia supra supra aqui para falar, mas o, o caminho depois da queda, você vai olhar de Gênesis até o livro de Apocalipse e você vai ver que é uma ordenança direta. Então, assim, se, se alguém pergunta, olha, mas a Bíblia obriga, né, ordena como mandamento é, que nós façamos assistencialismo, a resposta é sim para afirmar que uma pessoa regenerada, uma pessoa salva, ela pratica ajudar o próximo e por quê? Porque dentro dela hoje tem o um Espírito de Deus e o Espírito de Deus vai a conduzi-la para fazer o bem, né, porque sim. ela é justo, então ela vai fazer o bem, ela vai... É, Praticar a justiça, ela vai trazer a igualdade, né? a, a, a o, o, ajuda ao próximo. Então, isso é algo natural da vida dela. E não se nós formos criar um serviço específico para isso. Porque, pela, pela sua própria observação que você fez no texto aí, é, Deus deu uma ordenança para que eles não retivessem do trabalho deles aquilo que teoricamente seria... É, algo que poderia trazer prejuízo. Não, deixa aquilo lá, como se estivesse ofertando a terra aquilo, né? deixa aquilo lá, porque aquilo vai servir de providência. Né? Não era um serviço específico. Ó, agora, a partir de, de, desse tempo, né? Deus falando com Moisés, eu quero que vocês criem um, um grupo de pessoas, que vocês separem um grupo de pessoas, e essas, esse grupo de pessoas vai separar todo ano um dinheiro para dar para os estrangeiros. Não, não é nada disso. Ah, eu quero que separem um grupo para fazer... É uma recuperação profissional, de, um, de um, uma capacitação profissional de uma, de, 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 dos estrangeiros, dos órfãos. Não, nada disso. ó Vocês vão trabalhar, só que do que vocês vão colher, o que cair, eu quero que deixe que, vai ser, que irá servir de provisão para outros. Então, nós não vemos uma criação de um serviço, mas uma ordenança. Sim. Você sempre terá que cuidar do seu próximo. Então, isso é um assistencialismo. Coletivo? Sim, mas nada mais do que coletivo, porque foi passado ao povo, né? mas com responsabilidades individuais de cada um. E o é, que, que mais que eu ia apontar aqui para isso que se passou? Bom, junto com isso, quando a gente começa a falar sobre obras, né? como somos protestantes de natureza, <risos> o senhor assim quis que nós nascêssemos dentro é, da reforma, nós sempre vamos defender, assim como os pais da igreja defendeu, né? Claro, os próprios apóstolos, depois os pais da igreja, enfim. É, as obras, elas nunca vão estar atreladas a algum mérito, principalmente no, no que tange às questões solterológicas, né, às questões salvíficas. De maneira alguma, né, em todas as nossas falas aqui, nós vamos atrelar qualquer possibilidade de fazermos obras e sermos. É, salvos ou mais queridos por Deus por conta dessas obras, de maneira alguma. Mas com isso, eu já gostaria de fazer a citação do capítulo 25 de Mateus, que talvez é o que mais dá pé <risos> para quem gosta de afirmar que nós precisamos praticar obras, que nós precisamos é, estar o tempo todo praticando essas obras para alcançar a salvação.
1: Se depois que você lê Mateus, eu tenho um aqui também que é no mesmo sentido. É no
0: mesmo sentido, aqui, beleza. Capítulo 25, e o verso é o 31 adiante. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta ah, dos bodes as ovelhas. E, os, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, e estava nu e vestiste-me, uh, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me, então os justos lhe responderão dizendo, senhor, quando te vimos com fome e quando tivemos de comer ou com ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos e fomos ver-te? E respondendo o um rei, ele dirás, em verdade vos digo que quando fizerdes a um desses pequeninos irmãos, a mim fizeste. Depois a sequência aqui, ele vai falar a respeito dos que não fizeram isso, né é, e que vão ser jogados no tormento. Mas o que importa para nós aqui, é ele falando exatamente com aqueles que praticaram isso. E, e quando nós olhamos para esse texto de forma descontextualizada, e eu acho que até por causa de alguns óculos né, é, religiosos ou teologias erradas né, que nós vemos aí, é, a, alguns acabam forçando a ideia de que realmente as minhas obras vão salvar. Então, eu não preciso reconhecer a Jesus como suficiente salvador, ou seja, com a fé salvívica, e simplesmente eu posso ajudar o próximo que isso resolve minha vida. Inclusive os espíritas pensam dessa forma, né? É, mas não é isso que o texto está falando. O texto está mostrando que, como eu li aqui no início, que ele vai aparecer e ao aparecer a obra já está definida. Então ele vai apartar as ovelhas dos bodes. Ponto. As ovelhas já estavam salvas, porque essa é a definição que ele dá para as ovelhas. Sim. É tanto, né, que quando ele cita lá na, na parábola né, citada em Lucas lá, ele diz que dá 100 que ele tinha uma se perdeu. Então já mostra exatamente que as ovelhas é o povo querido dele, Sim. ok? ponto. Uh, então, depois, depois dele ter reunido e como pastor separado, colocado aqueles que vão entrar para o ambiente de glória e os que vão entrar para o ambiente de tormento, ele vira para o ambiente e fala, oh, vocês praticaram tais coisas. E por que eles praticaram? Porque eu já tinha feito essa afirmação antes. Porque a ordenança bíblica, ela não era para criar um serviço, mas era uma natureza daquele que que reconhece o Senhor, né? que é justo, justificado, que se move e se orienta pela palavra, pelo Espírito de Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, é, nós de maneira alguma podemos afirmar que a prática, né, por si só, sem o aval ou a ordenança do Espírito, ela vai me salvar. Porque na contrapartida disso, se a gente olhar para Efésios capítulo 2, versículo 9, vai é falar não, nós não somos salvos pela graça, né? e isso é mediante a fé. Então, quando é, esse rei, segundo Cristo aqui na, 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 na afirmativa, na, na, na descrição da vinda dele, quando esse rei olha para as ovelhas, elas já eram ovelhas. E elas não foram salvas né, pelo que elas fez como ovelhas, mas sim porque elas eram ovelhas. Sim. E uma boa teologia vai apontar que elas só é ovelhas porque a graça alcançou e, mediante a fé, elas corresponderam a isso. Né?
1: Sim, nós temos até um, é, dois vídeos aí no canal que falam mais claramente sobre isso, que é o Sola fide, o Sola Gratia. E lá né, no texto do Solafide eu falo exatamente sobre isso, é sobre a questão das obras e a fé. De, de fato, a teologia paulina deixa muito claro que a salvação é somente pela fé. E o texto talvez mais claro de todos seja esse que você citou, Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz que nós somos salvos né pela graça mediante a fé. Só que aí tem, muitos vão usar o texto de Tiago 2. <risos>
0: eu estava com ele engatilhado. Aqui. Tiago capítulo
1: 2, <risos> né, e lá, no, 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 eu aconselho você a assistir lá, assista o, o Conhecendo a Verdade do Sola Feed, está aí no nosso canal, é só você procurar e você vai encontrar. E lá eu explico como o Tiago ele está trabalhando a questão de obras. No texto de Tiago capítulo 2, ele não está em momento algum acrescentando obras à salvação. Mas sim, ele está acrescentando obras à fé. Aleluia. Ele está querendo nos ensinar qual é o tipo de fé verdadeira que nos salva. E essa fé verdadeira é carregada de obras. E no próprio texto lá de Efésios, no um, capítulo 2, você continua lendo o texto, no versículo 10 vai dizer que o Senhor, depois que ele fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé, no versículo 10 ele vai dizer que o Senhor de antemão já nos preparou para as boas obras. Ovelhas, ele... né? Exatamente, ou seja, o que ele diz é o quê? Que aqueles que são salvos já são preparados para fazer boas obras. Então, eu não faço boas obras para ser salvo, eu faço boas obras porque eu já fui salvo. Né? E até, até o texto clássico aqui, né, que é de Tiago capítulo 2, que ele deixa bem evidente a questão do assistencialismo, ele fala no versículo 14, ele diz o seguinte, é Tiago 2, 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Aí no verso 15 ele vai dizer, se um irmão ou, irmã, ou, uma, ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disseram em paz, tratem de aquecer-se ou de alimentar-se bem, mas não, lhe der, não lhes, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé se não tiver obras, por si só está morta, ou seja, como eu disse, Tiago capítulo 2, em nenhum momento Tiago está contradizendo a teologia de Paulo, muito pelo contrário, ele está reforçando o ensino de Paulo sobre a fé, e ele está ensinando que essa fé verdadeira, essa fé salvífica, ela nos carrega, ela nos leva para a praticar
0: as boas obras Ô, e o Lucas, assistencialismo eu deixo não, não quero Tomara que você não se perca no que eu tô falando mas eu quero só fazer cara um parênteses aí é que essa palavra morta né uma fé morta é, foi uma das expressões que os tradutores tentaram transmitir para gente é, de algo que morre certo e algum aliás de algo é, morto né e, e, e alguns e nós eu acho que por conta até da nossa cultura, do nosso convívio, pensamos que algo morto é algo que estava vivo e morreu. Mas na cabeça dos escritores aqui, principalmente, eu acredito até na cabeça do próprio é, Tiago, quando nós olhamos para o original, ele mostra que algo morto não é algo é, que estava vivo e morreu, mas algo que, na verdade, nunca, nunca existiu. existiu. Então, a ideia não é de... De, de algo que tava ah, você tava com uma com fé boa, boa e, depois e ela de, morreu. de repente ela faleceu porque você deixou de fazer obra. Não, o que ele está dizendo é o seguinte: a sua fé nunca foi salvífica. Sim. Nunca foi bíblica, né? Pois Isso é. Exatamente.
1: E dentro dessa, dessa ideia né, de, de, de fé e obras, né, eu, creio, eu creio que talvez com os dois textos que nós lemos aqui, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tanto que você citou nos evangelhos. Eu creio que fica claro e evidente para nós, as escrituras nos levando né, como uma ordenança, como prova da nossa salvação. Então, é muito claro e evidente para o cristão que conhece as escrituras e que é salvo pela graça mediante a fé, que ele precisa ser carregado, ser levado a praticar as boas obras. Então, isso é claro e é evidente nas escrituras. E talvez, se a gente for nas igrejas, né, com os irmãos conversar, eles vão concordar com tudo que nós falamos aqui até agora. Para mim, a grande dificuldade, eu não sei se você quer pontuar mais alguma coisa, ou se a gente pode caminhar para a parte mais prática do, do assunto. Você, não, você não, quer... eu, eu
0: gostaria de só de pontear mais uma coisa. Então vai. É, bom, nós falamos aqui, né, então o que está bem claro na nossa conversa é que nós não estamos acrescentando a fé, aliás, as, a, obras. as obras isso na, na salvação nós não estamos acrescentando as obras Sim. a salvação é uma obra exclusiva do Espírito Santo dentro do nosso coração mediante a fé então enfim é uma obra exclusiva do Espírito Santo Sim. mas lá no, no e isso é por graça né e, e, e claro que nós só sabemos que isso é graça porque as escrituras nos afirmam isso então nós estamos definindo aqui que o que nós estamos praticando ou o que nós estamos ensinando não foi porque a igreja nos ensinou não foi porque os judeus nos transmitiu essa ideia não é uma tradição é bíblia sim né estamos falando porque nós acreditamos na, na inerrância das escrituras né na na, na na própria inspiração da, da como palavra de deus e podemos tá daqui seis mil anos um milhão de anos, não importa, a Bíblia continua tendo o mesmo poder, a mesma eficácia, né? só vai mudar quando Cristo vir, aí nós vamos ver o que vai acontecer. Mas fora isso, não. Uh, e por fim, o sacerdócio. Que o sacerdócio, é um ponto importante, o sacerdócio, é, como eu já estou definindo isso desde a minha primeira fala, ele não é para um grupo específico da igreja. Né? O sa sacerdócio que eu eu estou falando aqui, é a respeito uh, do serviço mesmo. né? Porque nós vamos entrar daqui a pouquinho nesse assunto, mas isso acaba sendo sempre delegado por uma facção dentro da igreja. Sim. Vamos faccionar aqui um grupinho de pessoas, por seis pessoas, para cuidar do assistencialismo. Quando, na verdade, o ID, né, o, o, o pregar, e é a responsabilidade de ajudar ao próximo é de todos aqueles que foram salvos. Sim. Então, se alguém está nos assistindo e foi salvo, saiba que é sua responsabilidade cuidar, assistenciar né, a vida do seu irmãozinho que está do lado aí. Como é também a responsabilidade do outro irmão que está do lado, que está na frente, que está atrás. Responsabilidade de todos. Sim. Não há um clérigo separado para isso. né? Sim. E é isso.
1: Não, só pontuando essa questão, nós não estamos dizendo aqui que a igreja não possa ter um departamento de... Não, de... Nós
0: vamos entrar nesse ponto.
1: Sim. Nós vamos entrar claro, nesse ponto. Nós vamos ponto. entrar na questão mais prática. Isso. Ok. Bom, então nós pontuamos aqui tanto no Antigo Testamento, mostrando a ordenança direta e clara de Deus por meio de Moisés, nós vimos no Novo Testamento, né, a, a, a teologia feita pelos apóstolos, mostrando que o assistencialismo, né, assistir a vida de outro, faz parte da nossa vida como salvos, então eu preciso cuidar dos meus irmãos à minha volta, que necessitam de mim, para até é, é, apresentar, a minha fé salvífica, a fé que me salvou. E ficou claro e evidente aqui, então, que isso é para todos, né? Não é uma obra exclusiva de alguns irmãos, alguns membros da igreja. Isso serve para todos. E se a gente, como eu disse, como eu estava dizendo antes, se a gente for perguntar, conversar nas igrejas com os irmãos, eles vão concordar com a gente. Vão falar, não, tá certo, é tudo isso mesmo, nós não discordamos. Para mim, a grande questão, o grande problema... É, que eu acho que a gente deveria pontuar e deixar bem claro aqui, tentar né, apresentar uma visão bíblica e correta, é a forma como essa assistência deve ser feita. Eu creio que os cristãos identificam que isso é bíblico, os cristãos identificam que né, faz parte das escrituras, como nós apresentamos aqui, e a maioria de deles provavelmente vai dizer, não, nós sabemos que tudo isso é para nós, nós temos que fazer só que, para mim, a grande dificuldade é como isso é feito, como esse assistencialismo é feito. É, eu gostaria de começar, pontuando a minha fala, com a seguinte questão. A Bíblia, todas todas as vezes que ela está falando desse assunto, se você analisar o contexto, você vai ver que está sempre falando dos que são de dentro. Então, as, a Bíblia sempre vai dar preferência para os irmãos, para a igreja, para a comunidade. Então, é inadmissível dentro de uma congregação, a não ser que a congregação, de fato, não tenha condições nenhuma, mas é inadmissível dentro da congregação uma pessoa estar passando as necessidades mais básicas dentro da congregação. Eu falo isso porque eu já passei por, por algumas denominações e eu já vi, Sr. Guilherme Borges, meu amigo e pastor, eu já vi... É, dentro de uma igreja que eu passei, é, essa igreja muitas vezes convidava pastores para vir ministrar na igreja, praticamente quase toda semana vinha um pastor diferente, ou na quinta ou no domingo, que era mais ou menos os dias de culto, e ela dava uma oferta generosa para os padrões brasileiros aqui, ela dava uma oferta generosa para todos os pastores que iam lá e pregavam, e tinha gente dentro da sua igreja, em cima do púlpito obreiro, que sentava nas cadeirinhas em cima do púlpito passando necessidade. Então, é, se você, como eu disse, a gente conversar com os cristãos aí, eles vão falar: não, tá certo, é isso mesmo, a Bíblia fala tal. Mas e na prática? Como isso está sendo feito? Como isso está sendo desenvolvido? E esse texto que você leu de Mateus, que Jesus, né, é, fala tudo isso, né? Eu tive sede, me deram de comer. É, me deram de beber, eu tive fome, me deram de comer, estive na prisão e fosse me visitar, esse texto, quando você estuda ele, eu até já ministrei um, esse trecho na igreja uma vez, você vê claramente ali que o Senhor está falando com os irmãos da fé, com os irmãos da igreja mesmo, ele não está é, é, colocando qualquer pessoa nesse cenário, porque muita gente pega esse texto e acredita assim, ah, bateu fulano na minha casa pediu comida, pode ser Jesus, hein? pode ser Jesus que bateu lá e você não deu de comer, você não deu de beber. E não, esse texto, é, ele claramente aponta para os que são da fé, para os que são da comunidade, para os que são da igreja. Eu não estou dizendo aqui que se alguma pessoa é fora da igreja, elas não tenham que ser assistidas, elas têm que ser também, nós vamos entrar nesse assunto. Mas a Bíblia sempre prioriza, nos textos, nas suas falas, ela sempre prioriza os que são da fé, os que são da igreja. Então, que as pessoas que estão nos assistindo, vocês que estão aí nos ouvindo, seja assistindo pelo YouTube ou ouvindo o nosso podcast aí nos nossos canais aí que, que, que você pode ouvir o áudio, Pare e olhe para sua igreja, para sua congregação, se não há pessoas ali passando necessidade, que muitas vezes estão sendo esquecidas, deixadas de lado, que os recursos estão sendo distribuídos para outras coisas e, a, e, as, e essas pessoas têm sido esquecidas. É inadmissível nós, como irmãos cristãos, dizermos que somos salvos e ter alguém do nosso lado, na nossa congregação, na nossa comunidade, passando necessidade. Então, o primeiro ponto que eu vejo, né, que eu já presenciei, e eu, creio, eu acredito que isso possa acontecer em muitos mais lugares, é exatamente isso. É, os recursos da igreja, as ofertas que os irmãos têm entregado, é, sido destinados para outras coisas, às vezes é enviado para missões transculturais, não estou dizendo que nós não temos que ajudar, mas às vezes o dinheiro é enviado para missões tran transculturais, Transculturais que a gente nem sabe quem vai receber esse dinheiro e pessoas do nosso lado passando necessidade, dificuldade.
0: É, é um ponto. É, é por isso que eu, eu falo que é um assunto, assim, que quase sempre quando sou chamado para conversar, para teologar a respeito dele, é, é um assunto que me envolve mais é, teologia do que experiência. Por mais, né? Por mais que. É, às vezes, se, seja exigido o contrário, né? Ah, se você vai falar sobre assistencialismo, eu quero saber o que a sua igreja faz, não é? E eu, quando eu olho para uma situação como essa, eu vejo que falta é, é teologia, né? uma Sim. boa teologia. E, claro, como o nosso canal ele é teológico, é, eu espero que as pessoas não venham nos taxar depois, como não, os frios lá, os meninos <risos> da letra, né, cara? Que, não, a gente usa a expressão teologia porque nós entendemos que é um meio que, que diverge de qualquer outra técnica de interpretação de texto. Né? É, um, é, um, é um termo específico para isso, para a dedicação que nós temos às Escrituras. Mas é claro que nós confiamos unicamente na revelação que o Espírito nos dá através da sua palavra, né? através Sim. da palavra de Deus. E, e, Lucas, isso que você citou, cara, é importante porque, como eu falei, se o corpo, né, como no próprio texto que nós lemos... É, Cristo vai dizer isso, o rei vai dizer isso pro povo, né? Ó, vocês compadeceram de mim, vocês é, fizeram alguma coisa por mim quando você fez para pro pequeno lá, né? Então, já mostra que o sangue dele, ou seja, a vida dele tava na vida do cara, do cara, né? Do pequeno. Então, se tava na vida do pequeno ali, é porque ele fazia parte de um corpo. Então, eu volto a repetir uma fala que eu usei num outro Aderscast nosso. Há bênçãos espirituais para a vida daqueles que tomam a decisão do batismo e fazer parte de uma congregação. A bênção espirituais. Das quais, uma, dela é, uma delas é essa provisão. Né? É essa provisão que Deus concede por meio dos irmãos, né? por meio da congregação ali. É, enfim, que, que é essa proteção que, teologicamente, não vou falar nem teoricamente, teologicamente ela tem que existir dentro da casa do Senhor. Sim. E como você está falando, muito bem observado, é importante lembrar que, primariamente, né, saímos cuidando dos de Israel, né, e depois vamos indo, né, para as ovelhas perdidas de Israel e nós vamos indo para, né, fazendo uma analogia aqui com o Cristo falando a respeito da pregação do evangelho, mas isso começa exatamente pela igreja, então nós temos que cuidar da nossa casa primeiro, dos, dos irmãos da nossa igreja, e claro, eu estou falando isso, suspeito para falar porque eu sou pastor da igreja, né? Mas é, nossa a congregação é pequena, talvez algumas algumas alguma das coisas que nós estamos falando aqui eu não vivo na prática ainda lá dentro, mas estamos falando de teologia. Então a teologia seja ela é, funcional na minha circunstância ou na sua circunstância não deixa de ser a mesma. É, né? Independente da experiência ela não muda. Ela não muda exatamente. E mas assim Lucas nós agora vamos falar um pouquinho de experiência. Cara, ficamos lá quase dois, três anos atendendo um bairro, né? Sim. fazendo obras é, sociais ali. E infelizmente, cara, naquela época, quem liderava vocês era eu. E infelizmente, muito imaturo na fé eu era. E eu sempre até usei uma expressão, eu até uso, na verdade, uma expressão hoje para não justificar, mas para apontar qual foi meu erro lá atrás. Que foi qual? Quando nós olhamos ali para os textos cronológicos do, do Novo Testamento, nós encontramos Cristo subindo no monte, dando um sermão, que vira o capítulo 5. E na sequência, assim, posteriormente a isso, ele faz a multiplicação do peixe, do, 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 dos pães, dos, dos peixes, pães. né? Mas primeiro veio o quê? O sermão. E o que, que nós fizemos lá? Mudamos a ordem. Primeira coisa, nós trouxemos a multiplicação, fizemos o, o pão ser compartilhado, né? E não tivemos sermão, porque já tinha dado o pão. Então, quando eu ia lá entregar o sermão da montanha, ninguém queria subir a montanha. Está todo mundo com a barriga cheia lá embaixo. E o próprio Cristo, em algum momento, não me lembro agora a passagem, mas chega a dizer para perce... é o povo, vocês estão me capítulo 8, eu acho, de João, o capítulo 6. Enfim, está lá no Evangelho. Ele diz para aqueles que estavam seguindo, ah, vocês só estão me procurando por conta do pão que eu multipliquei para vocês. Vocês não estão me procurando. Se vocês soubessem que eu sou o pão da vida, vocês não fariam isso. Né? De estar tá me procurando só pelo que eu posso dar para vocês. É, então, assim, importa nós sabermos que é, falamos aqui em, algum, em alguns momentos, né, citamos em alguns momentos aqui que não é, não é interessante, nem relevante, nem edificante para a igreja, que haja obras descontroladas, né, pontas soltas dentro da igreja de obras sociais. O que é obra social? Vamos juntar uma galera lá que põe lá um, 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 dentro de uma sacola lá um monte de alimento e nós entregamos para as famílias e pronto, acabou. É João 6, o texto. João 6. João 6, 26. 6, 26, pois é. Obrigado. É, então, nós não estamos militando contra ter a obra, mas nós estamos é, é, apontando teologicamente que essa obra ela tem que ter uma estratégia evangelística, tem que ter uma base teológica, né? acho que é, na verdade começa pela base, uma base teológica e a consequência é uma estratégia evangelística para que possa alcançar um, evangelho pro rei um resultado para o reino. E aí sim, esse resultado vai ser almas pro reino. E ainda que não haja almas, há pelo menos a estratégia. Não é um tiro solto no ar, não é? Sim. Como nós várias e várias vezes praticamos lá. Eu, eu lembro, Lucas, que tinha dias assim, cara, que eu voltava sem camisa para casa, porque não tinha mais o que eu dar né, para as pessoas lá. E às vezes eu tirava a camisa do corpo e dava. Os irmãozinhos e o irmão. Tô precisando de uma roupa para mim, mim trabalhar, para fazer isso. E, cara... De fato, como o próprio Tiago falou, eles estavam padecendo, tinham fome, precisavam precisava fazer alguma coisa, mas eu não tinha uma estratégia, até porque também não tinha uma base é, evangelística. Então, o evangelho para eles não era palpável, era só algo místico, né? que em algum momento, em alguma circunstância, a vida deles ia mudar. Sim. E quando, na verdade, talvez eu estava vivendo ali uma doutrina que nós até falamos em algum lado esquece aqui, que é a doutrina do, do sofrimento justo. Talvez Sim. eles estavam vivendo o sofrimento justo ali Sim. e Deus estava nos colocando lá apenas para trazer o consolo, para trazer uma orientação bíblica né? e, enfim, direcionar aquele povo. Então, é muito importante que nós, acho que agora a gente vai começar a caminhar para esse assunto, que é, assim, o, os, os prejuízos e os resultados. Né? O resultado de você praticar um assistencialismo que é bíblico, né? o, o resultado bom, e o prejuízo que é você fazer um assistencialismo que é o básico que é só dar por dar, né? Só saciar a fome e não entregar o sermão, né? Sim.
1: É, eu creio que nós deixamos bem claro aqui, teologicamente, que nós temos que fazer, que primariamente são para os da fé, são para os de casa. No próprio texto de Tiago aqui, ele cita os irmãos, né? Quando o seu irmão tiver, quando a sua irmã tiver, então ele está falando para os de dentro, mas isso não exclui os de fora. Isso não exclui que nós não devemos fazer obras para os de fora. Muitas vezes, a, a, a evangelização vai, por, vai partir de uma de um, de um assistencialismo. E não há problema nenhum nisso. A questão é que, muitas vezes, esse assistencialismo ele é simplesmente um, um afagar de egos. É, muitas vezes, esse assistencialismo é apenas, eu fiz a minha parte. Ah, tem um fulaninho que está passando, está é, tá com fome, vamos lá entregar uma marmita para ele, ah, tem um fulaninho lá que ah, mora na rua, está com frio, vamos lá entregar um cobertor para ele. E isso, é, não tem problema nenhum enquanto isso, se a pessoa está precisando, mas não é isso que as escrituras e, e seja a forma correta de fazer esse assistencialismo. Eu até trouxe aqui esse livro, Uh, para quem está nos assistindo aí, esse livro chama A Máfia dos Mendigos, Como a Caridade Aumenta a Miséria, do pastor Iago Martins. Esse pastor ele tem um canal de teologia no YouTube, chama Dois Dedos de Teologia. E ele passou um ano todo é, na rua, se fingindo de, de mendigo, para viver, uma, viver uma, uma experiência, porque... É, ele explicando sobre o livro, ele fala que ele exatamente ficou incomodado com o não resultado das obras sociais que ele fazia. E ele fazia as obras sociais que basicamente toda a igreja faz. Ah, vamos fazer um sopão, vamos entregar. Ah, vamos fazer uma marmita, vamos entregar. Ah, vamos juntar uns cobertores, vamos entregar. E... E ele percebeu que esse tipo de assistencialismo não trazia nenhum benefício para o reino. E ele queria entender o porquê de não. E aí ele fez uma parceria com uma editora. E aí a editora é, convidou ele a, 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 a fazer essa experiência. E que ele deveria registrar tudo e transformar hein, no livro. E ele transformou aqui nesse livro que é chamado A Máfia dos Mendigos. Então, se você pode procurar no Google aí que você encontra para comprar também esse livro. Eu não vou ficar aqui citando né, toda, todas as experiências, é, eu vou ler só a parte traseira aqui que ele que é bem interessante, que ele faz o seguinte. a parte de trás aqui do livro, está uh, escrito o seguinte, o que fazer, porém, quando souber que o homem sujo que o aborda por alguns trocados após supostamente vigiar seu carro foi professor de história por quatro anos. E quando descobrir que o idoso que carrega os pertences sobre o ombro num saco de lixo já conheceu mais regiões do país que você? E as experiências acumuladas do aposentado que teve uma vida social comum até os 70 e só foi parar na rua depois disso? E o desdentado que se formou em matemática? E o cabeludo com diploma de mestrado pela Universidade de Brasília? E o um poeta escondido por vastas barba e cabeleira. E se no carrinho de compras que ele empurra pelas ruas existirem obras com o nome dele? E se ao negar a esmola você percebesse que estava despachando o seu desaparecido pai? Aqui ele está citando apenas algumas das várias experiências que ele encontrou com pessoas é, de rua. Ele fez essa experiência de ficar na rua e ele queria entender o porquê das pessoas estarem na rua, as, pessoas, as histórias das pessoas que vivem em situação de mendicância, situação de rua, e ele encontrou muitas dessas histórias, pessoas que, que, que estavam ali por uma infinidade de motivos. E ele só conseguiu descobrir tudo isso porque ele teve um momento de relacionamento, ele só conseguiu é, extrair das pessoas as situações que elas se encontravam ali, exatamente porque ele teve um momento de relacionamento com essas pessoas, e, e ele, a conclusão do livro é que ele conta muitas histórias, né, várias, essa aqui que tá atrás do livro, são só algumas delas, mas a conclusão que ele chegou é, e, no, e no título do livro ele coloca que, é como a caridade aumenta a miséria, é, ele não está... Antes do livro sair, ele foi até criticado, né, principalmente pelos movimentos de esquerda, que esse, o, geralmente quem é os movimentos de esquerda, esse pessoal meio que se apropria das, das questões sociais, como se fossem só eles que pudessem fazer, mas uh, ele foi até criticado antes do livro sair, só porque leram o título já começaram a xingar ele, porque ele, né? ele disse que a caridade aumentava a miséria, e ele foi criticado por isso antes do livro sair. E, mas ele faz essa afirmação exatamente porque as pessoas estão fazendo, e não é só a igreja, qualquer pessoa na rua, ela faz esse tipo de assistência, eu vou entrego e vou embora, eu vou entrego e vou embora, a pessoa me pediu uma esmola na rua, eu dou a esmola e não quero saber o que vai acontecer depois. É, eu vou lá na praça, entrego a marmita e não quero saber o que está acontecendo depois. Eu vou lá, entrego os cobertores e não quero saber o que está acontecendo depois. Ele diz que a caridade aumenta a miséria, depois você compre o livro e lê, mas ele diz que a caridade não aumenta a miséria, é, porque agora todo mundo tem que parar de dar, não. Mas porque, de fato, existem pessoas que realmente necessitam, que estão ali em situações que precisam de uma assistência. Mas existem muitas pessoas que estão ali por conveniência. Ele chega até a citar um caso de um cara que tinha um New Civic novo, que todo dia na praça lá onde ele ficava, parava o carro assim uns três quarteirões para cima, parava o New Civic lá e descia para me indicar e pegava o dinheiro todo lá, subia, pegava o carro dele e ia embora para casa dele. Todos os dias ele ele chega a citar que, que ele sabe até o endereço do cara, onde o cara mora. Então assim, ele fala que a caridade aumenta a miséria justamente por causa disso, porque muitas vezes nós estamos é, sem uma assistência engajada com a pessoa, às vezes muitas, muitas vezes a gente está entregando para quem de fato não precisa e aquele que muitas vezes que está precisando de fato, a, a, a ajuda não chega até ele porque existe. Né? Aí ele né, dá, dá esse título, é meio clickbait, mas ele dá esse título é de A Máfia dos Mendigos porque existe muitas pessoas que de fato não precisam, mas estão nessa condição. E aí muita gente dá, a pessoa chega e pede: ah, me dá um troco ali, eu vou pegar um ônibus ali, eu preciso comer, não sei o que, e a pessoa dá. E como não há um engajamento, as pessoas que de fato estão precisando, elas acabam sendo prejudicadas por aqueles que não precisam, e encontrou na rua um meio de vivência, de, de, de conveniência para ele ali, que é, é, que é interessante para ele. E a conclusão que ele chegou é, no livro, e que eu creio que a gente deva aplicar para a nossa vida como igreja, é exatamente isso, a nosso, o nosso assistencialismo, ele precisa ser engajado, ele precisa ser engajado, porque senão não é o evangelho, porque o que é o evangelho? Se eu quero entregar uma marmita para pregar um evangelho, se eu quero entregar marmita para poder né, fazer parte da vida daquela pessoa, se eu quero trazê-la para a comunidade, fazer parte da nossa vida como comunidade, eu preciso me engajar naquilo que ela está vivendo. Realidade. Exatamente. Conhecer, conhecer a realidade dela, porque ela foi para ali, né? A situação dela. E aí sim, né? Trazer ela para a sua vida. E aí você, né? Disponibilizar tempo e recursos para que você possa, de fato, fazer uma assistência e sim pregar o evangelho para ela. Eu creio, né? Depois de... É, eu, já, eu já vi, muitas vezes, como você mesmo disse, nós já fizemos né, esse tipo de caridade em pessoal... Ainda que a caridade que a gente fazia lá no bairro, ainda a gente tentava ser é, pessoal, porque a gente visitou várias famílias lá, a gente não assistiu aquelas famílias apenas é, é, financeiramente. Ou
0: momentaneamente. É, né? Ou
1: momentaneamente, nós ficamos um bom tempo ali tentando entender as situações das pessoas. Ainda assim, é, mesmo com um certo engajamento, ainda faltou, como você disse, é, Talvez a gente errou a ordem, a gente deveria ter se engajado primeiro e ter assistido depois e a gente fez o contrário, a gente assistiu primeiro e depois tentou se engajar, aí quando a gente tentou se engajar, o nosso engajamento já não interessava mais, o que interessava era só aquilo que a gente estava né, suprindo de necessidade Então é, eu quis trazer esse livro né, Só para trazer uma referência para nós Se você quiser conhecer mais, compre o livro Leia, é um livro muito bom, muito interessante É bíblico, né? ele está fazendo Uma teologia também é, Juntamente com a experiência que, que ele teve E eu creio que a gente Deva aplicar isso para nossa vida Que o nosso assistencialismo Que as nossas, as nossas obras sociais Ninguém está dizendo aqui que deve parar né? Que a gente tem que deixar de fazer né? ah, então se a caridade aumenta a miséria, vamos parar de fazer, não, é continuar fazendo, só que fazer do jeito correto, porque, é, se não de fato, eu, eu, eu vou dizer por mim, muitas vezes eu fui lá para o bairro que a gente ia, e eu saía de lá orgulhoso, né, Pra, e muitas vezes encontrava alguns irmãos de outra igreja e falava, não, mas a nossa comunidade lá, a nossa comunidade faz, porque aquilo lá é o evangelho, você tem de ficar na igreja, tocando, cantando, pregando, e trazia um orgulho próprio que para Deus, né, não, no reino de Deus não serve de nada, só causa divisão e problema, e sendo que, a obra correta, a obra verdadeira é aquela que você está engajada, é aquela que a mão esquerda não está vendo o que a direita está é. fazendo, e a gente poder participar da vida das pessoas que estão precisando de nós. Para mim terminar minha fala aqui, é, eu gosto de citar aquela, aquela, aquela parábola do bom samaritano, é, o bom samaritano, é, na parábola que Jesus conta, a Bíblia diz que ele é, curou das feridas, né? Daquele judeu, levou ele para a estalagem e falou: Cuide dele até que eu volte, porque ele ia voltar lá para continuar cuidando dele se ele precisasse. Então ele não simplesmente cuidou, se vira aí agora que eu tô indo embora. Tirei o
0: dinheiro e meu dinheiro que cuide é, de você. tirei,
1: né? dei as duas moedinhas aí, você fica aí agora. Se você tiver depois problema seu ou não. Aí ele falou, Ó, eu vou deixar aqui duas moedas, mas cuide dele até que eu volte, porque ele ia voltar lá para para continuar é, assistindo a vida daquele judeu que estava todo machucado. Então, o evangelho é isso, é nós nos engajarmos na vida das pessoas para que a gente possa pregar o evangelho que ela está necessitando e que vá transformar a vida dela. E esse engajamento deve vir antes da assistência ou pode ser acompanhado da assistência. Mas o nosso primeiro pensamento, o nosso primeiro objetivo deve ser o engajamento e a pregação do evangelho. Porque se a gente for só com a assistência primeiro, aí vai gerar, só como eu disse, que é o que gerou no meu coração, só vai gerar orgulho próprio, Ah, eu fiz minha parte, aí ah, eu já alimentei alguém que estava precisando, já fiz a minha parte com Deus, vou ganhar minhas
0: minhas coroinha, minhas pedrinhas na coroa lá no céu, e tá tudo certo pois é cara é é assim é é uma questão assim eu, eu vivo num bairro né eu moro num bairro muito carente aqui da cidade é, onde as drogas já tomou conta e é tanto que tem uma rua da nossa da minha casa da, do, do bairro de onde eu moro lá que chamam de cracolândia né porque o pessoal mora na rua né os dependentes químicos tal e eu Lucas eu vou te falar cara ali ali não é qualquer pessoa que que consegue fazer uma boa obra social, não, cara. Porque, eu, eu digo, boa nos quesitos que nós estamos trazendo aqui, uma obra eficaz, com Sim. resultado. Porque a malandragem, a própria manipulação, né, da, do, do vício da droga, da, da prostituição, enfim, tudo que é envolvido lá com coisas ilícitas, essa, esse poder que, que manipulador que está por trás dessas pessoas, cara, cara o tempo todo fica te influenciando, né, te te tentando a dar o dinheiro e pronto, acabou. Porque é muito fácil, cara.
1: E para eles é, é... Desculpa te cortar, Imagina. você não perdeu o raciocínio. para eles é conveniente você não ficar perguntando por que, que ele tá ali, porque ele, o, o que ele quer é... Muitas vezes a pessoa quer só dar e não quer saber, e quem tá recebendo só quer rece, receber e não quer ser incomodado. Sem relacionamento. Né? Sem cara, relacionamento. É, é um
0: relacionamento... Desculpa da palavra, talvez, de baixo, teo, de baixo calão aqui, mas... É, é, é como um homem que contrata uma prostituta, né? Eu vou te dar o dinheiro, você vai fazer o que nós vamos fazer e pronto, acabou. Tá não quero conversar, não quero nada contigo. E, Cara, uh, ali no bairro eu vejo que às vezes as pessoas estão comigo dentro do carro, parentes meus ou, enfim, pessoal da igreja. Vejo que eu sou um pouco áspero com, com o pessoal lá. Esses dias atrás mesmo, da nossa gravação aqui, é... um irmãozinho foi lá na minha casa, que inclusive já até me subtraiu um negócio lá, que depois acabou congregando na nossa casa, na nossa igreja... É, chegou lá, cara, com o dedo virado ao contrário aqui... O oh, pastor, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, ora por mim, olha como que tá a minha situação... Cara, desculpa, eu conheço a vida dele... O dedo dele tava roxo, tinha acabado de quebrar o dedo dele, porque eu acho que ele tinha roubado, não sei quem lá, uma senhorinha... E já quebraram uma, duas, as duas pernas dele... Já fizeram assim, o que você imaginar de maldade <risos> contra ele... E o cara não toma jeito, o cara continua roubando, né? E ele foi lá, pastor, hora, hora, hora por mim. E. Não, minto, perdão. foi lá pedir uma moeda. Ô, pastor, me dá uma moeda, porque agora até os meus pais não estão deixando eu entrar dentro da minha casa. Os meus parentes não estão deixando eu entrar dentro da minha casa. Me abandonaram. Eu... Me dá uma moeda pra me comer. Falei, ô, pessoa. Pra não falar o um nome, né? Ô, pessoa. Eu sei o que você vai fazer. Se você quer comida, eu vou te dar, como sempre. Mas dinheiro eu não vou te dar. Você não lembra que eu e você combinamos que eu nunca te daria dinheiro? Eu sei, pastor, mas eu tenho que pedir. Porque vai que eu ganho. Tá bom, eu falei, eu vou lá pegar a comida. Eu fui lá, peguei a comida, entreguei pra ele. Quer oração? Não, pastor, pode vá orando aí da sua casa. Saiu com o dedo virado pra trás, assim. Aí, cara, é, nessas horas, assim, uma boa teologia, né? Uma boa teologia bíblica vai me fazer entender que há, há, há uns limites pra algumas coisas, né? Porque, como você tá dizendo, cara, é... A linha que separa é, o orgulho de do do or, do um coração orgulhoso para um coração que, quebrantado é muito tênue, cara. É muito, sabe? É como, é como nós vemos a, na, na folha da Bíblia. Na, na, na Bíblia, né? A folha que separa o Antigo Testamento do Novo é uma folha fininha, cara. Que dependendo da posição que ela tiver, você nem enxerga. É a mesma coisa o coração orgulhoso e o coração humilde. Você acabou de dizer aí. Talvez o jeito que você colocou, pra quem tá assistindo, passa assim e dizer assim, não, mas eu entrego uma ermita, mas eu não entrego nesse orgulho que o Lucas falou, eu não faço isso, eu não chego em casa e fico batendo no peito. Cara, você fez isso pra mostrar o que acontece, mas obviamente que a sua manipulação mental não te permite ver que lá no fundo do seu coraçãozinho tá soltando rojão, ó oh, Deus. Porque os demais. Não estão
1: fazendo. Mas numa hora fiz. dessa
0: da noite, né? Era para eu estar com a minha esposa. Não, mas eu estou lá servindo a marmita. E não, cara. Assim, se, é, nós, nós em todo momento aqui não estamos anulando né, e nem dizendo que é errado quem faz esse tipo de obra. Mas nós estamos dizendo aqui que é inútil. É inútil você fazer uma obra para esses efeitos se ela não tiver uma base teológica, né? Como nós estamos apontando aqui. É. Uma teológica e uma estratégia evangelística, como você mesmo citou aí, que é o engajamento. Porque, mano, não existe igreja sem contato entre os membros. Não existe. Então, realmente, quando eu fui aceito por Cristo, eu não fazia parte da árvore, né? da, da, da videira. Eu não fazia parte da videira, eu fui enxertado na videira porque o, o, o agricultor se enxertou. Cristo se disse ser a videira e Deus o agricultor, então Deus me incluiu lá, quando eu cheguei eu cheguei como? Como não ramo, não sendo ramo, então é normal que eu me fique me sentindo um corpo estranho, né, mas importe que a videira me faça sentir parte sentir a vida da videira, né então, que seja cara, que seja essa palavra, frase assim que vai ficar marcada no coração daqueles que estão nos ouvindo, gaste mais tempo com engajamento não é? Do que propriamente com o evento que tá fazendo lá. Sim. Porque o evento já o nome já fala, é evento. Uma hora passa. Né? Daqui a pouco acaba a disposição. Se você tá servindo pão, pode ser que cabe o pão. É, se você tá um local lá, pode ser que as pessoas cansem. Mas se houver engajamento, não, cara. Porque a vida do, do, do cordeiro, né, vai estar tá lá. Sim. Né? É, não tem nada a ver com salvação, então você esquece se você acha que as suas obras vão garantir a sua salvação, né? os, cinco livros, os cinco primeiros livros da Bíblia lá, que nós até citamos algumas passagens aqui, você citou Deuteronômio, é, enfim, todos eles resumem a, a, uma, a, um, a uma questão a respeito da questão salvífica, nada muda a lei de que o sacrifício do cordeiro é que ia justificar o povo, os Sim. pecados, na verdade, não, o povo não, os pecados. Nada muda o fato. Então, as obras ordenadas por Deus para cuidar do próximo, para cuidar da saúde, né? Para evitar comer Sim. tais alimentos, que aquilo lá tinha todos os seus efeitos também. Não muda o fato de que o sacrifício do cordeiro é que traria justificação para os pecados. Da mesma forma é as obras. As obras não vão trazer justificação. O que traz justificação é a obra de Cristo. Sim. Né? É o sangue do cordeiro. Mas... Se há o sangue do cordeiro na vida do Lucas, o Lucas precisa assistir a vida do Guilherme. Sim, né? E é por isso que essa teologia ela é tão importante, né? A gente trazer uma teologia aqui sobre as obras é, assistenciais, que haja obras assistenciais, sim, na nossa igreja. Devido a essa paralisação aí do, da pandemia, é, eu estava eu com alguns projetos já meio pronto para a gente encaminhar e precisei parar porque o que nós queremos fazer é ter engajamento. E uma das coisas que não pode, pode ter agora ver. é aglomeração. Sim, sim. Né? aglomeração. Exatamente. Então não pode ter, então ficamos impedidos. Graças a Deus que nós tivemos algumas ferramentas ainda que, que permitiu nós nos comunicarmos uns com os outros. Mas, cara, nós pretendemos voltar. Só que hoje, Lucas, é, como pastor da igreja, eu, eu confesso para vocês que eu vou voltar com muito mais maturidade, né? com muita mais. Com, muito ma é, com, uma, com uma clareza maior do que eu vou fazer. Né? e não quero ser inútil no que eu faço eu quero ser útil né sim. eu quero fazer com a própria parábola a parábola que Cristo conta do servo inútil eu quero fazer além daquilo que, eu, que o Senhor quer que eu faça não é e assim eu espero que, que nós tenhamos contribuído aqui
1: sim <risos> é não para terminar só eu gostaria de pontuar que para quem estiver nos assistindo, né, faz parte de alguma comunidade, que tem algum tipo de obra social, alguma coisa do tipo, e não tem presente maior, não tem assistência maior, não tem nada que você possa entregar que seja maior do que o evangelho, que é a pregação do evangelho para salvação. Porque o pão não vai salvar, o cobertor não vai salvar, a cesta básica não vai salvar ninguém. O que vai salvar é a pregação do evangelho. É, eu já vi muita gente falando assim, ah, mas quando você dá o pão, quando você dá tal, a pessoa pode ser tocada por aquilo. Não, ela não vai ser tocada pelo pão, ela vai ser tocada pelo evangelho. O pão pode ser uma a, 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 o caminho que Deus te deu para você chegar até aquela pessoa, mas nada substitui a pregação do evangelho. E, então, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, o que a gente mais quis estabelecer aqui com tudo que a gente falou é exatamente esse engajamento que a gente está falando aqui de você conhecer e participar da vida da pessoa é exatamente para que você tenha a abertura de poder falar do amor de Cristo para a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa nem quer ouvir o que você tem para dizer. Ela só quer aquilo que você, como nós dissemos aqui, ela só quer aquilo que você tem para oferecer, ela não quer saber do seu Jesus, do seu Deus, ela não quer saber da sua vida, ela não quer saber nada. Mas quando você gera esse engajamento, você gera essa confiança né, de, de a pessoa perceber, ó, ele realmente está preocupado com a minha vida, aí sim eu creio que você é, cria uma abertura para que o evangelho possa ser de fato pregado e ensinado. E o que muda a vida das pessoas não vai ser a cesta básica, não vai ser o pão, ainda que supra necessidade para aquele momento, o que vai transformar a vida da pessoa é a pregação, do evangelho de Jesus Cristo. Poderosa pregação. Exatamente. Então, para você que está nos assistindo aí, se você tem alguma obra social na sua igreja, ou você faz algum tipo de obra social sozinho, sempre vá com essa mentalidade de participar né, da vida das pessoas a qual você está né, assistindo, e principalmente que o seu foco, que o seu objetivo, que o seu principal objetivo seja a pregação do evangelho. Se para isso a gente precisa é, entregar um pão, entregar uma cesta básica, entregar um cobertor, uma sopa, alguma coisa, se para isso o caminho seja esse, que a gente faça, mas sempre com aquele primeiro objetivo e principal, vamos falar do amor de Cristo. E falar do amor de Cristo não é dizer, torma uma marmita, Jesus te ama. Jesus te ama. É, essa expressão Jesus é maravilhosa. É. Então, é, é, é participar mesmo, é sentar com a pessoa, ouvir, a vida às vezes tem a gente falou né que tem é, pessoa que muitos né que estão ali no meio que que não estão interessados né só quer receber e ir embora mas tem muitos que às vezes só querem conversar às vezes ele nem quer o pão às vezes ele nem quer a gente a gente passava muito por isso lá no, no na clínica na né? clínica no, no hospital nas nas clínicas também mas principalmente lá no hospital psiquiátrico que a gente fazia o trabalho lá com o pessoal Cara, muitos ali só queriam 10 minutos do seu tempo pra contar a história da vida dele, pra. Né, ele queria contar Lucas, pelo que ele engraçado, passou.
0: cara, como que as janelas do coração da pessoa se abrem abre. quando ela conta. Sim. Ela tem confiança de contar. Sim. E quando você dá uma palavra, não precisa ser teologicamente completa. Você Sim. ser simplesmente bíblica. Aquilo racha, cara, a medula num jeito tão confuso de explicar, né? Sim. Que acontece no um Novo Nascimento. Exatamente. Meu Deus. Então tudo isso que
1: nós pontuamos e falamos aqui é exatamente é, com essa intenção que a nosso que o nosso assistencialismo, que as obras sociais da Igreja e eu não creio que a Igreja possa fazer algum tipo de obra social que não seja com o intuito da pregação do Evangelho. Sim. Eu creio que aí é só assistencialismo que qualquer outra religião ou qualquer outro órgão social aí possa fazer. agora nós como cristãos não nós, nós cremos em transformação de vida por meio do evangelho não por meio da obra social. então
0: já pra... tem já tem um governo que faz isso sim né? então então é o nosso
1: intuito aqui é, com tudo que a gente falou é exatamente isso é, Mostrar que a obra social ela precisa ser carregada de evangelho e de engajamento com a vida das pessoas a qual nós estamos assistindo, independente do tipo de assistência, mas que ela seja carregada de evangelho e engajamento com as pessoas.
0: Glória a Deus! Então você que ficou, não sei qual câmera que eu vou olhar, vou olhar para todas, mas você que ficou até agora, por favor, você não achou que nós ia esquecer de lembrar você, né? Dá o like aí. Se você ficou até agora no vídeo, eu acho que eu estou olhando para a câmera errada. <risos> Se você ficou até agora, ativa o sininho, né? não deixa de comentar, né, Lucas? Ajuda não, a gente aí, fala, poxa comenta vida. Aí, poxa. Fala, fala, conta as suas experiências que a sua igreja teve a respeito de obras assistenciais. Você talvez é, pode ter sido ganhado por uma obra assistencial. Exatamente. Conta aí, comente, fale para a gente, é, traz para a gente aí, é, até mesmo temas que a gente possa crescer, né, abrilhantar ainda mais ainda, assim, tudo que nós estamos falando aqui, e então o nosso pedido é esse, que você comente, que você dê like, que você compartilhe também esse vídeo aí nas suas redes sociais, é, tem mais algum recado? E
1: também nas redes sociais, no Facebook e Instagram, arroba Teologia 2, procura a gente lá e você vai encontrar, e um outro recadinho que Opa. geralmente eu esqueço, nós estamos... É, em todas as plataformas de podcast, às vezes você não tem tempo de parar e assistir todo o vídeo, mas às vezes no seu dia a dia, no seu trabalho, você pode colocar o seu foninho ali e escutar o nosso podcast, que vai te abençoar da mesma forma que você assistir, então procure Com lá certeza. nos principais canais aí de podcast, os canais de áudio aí Spotify... Só não vou falar o Deezer, porque o Deezer nós estamos com um probleminha para subir nossos aves lá. Mas nós estamos no, no Spotify, nós estamos no Google Podcast, nós estamos no Apple Podcast, nós estamos também no Castbox. Procure Teologia 2 lá e você vai encontrar a gente lá e você pode ouvir todos os nossos podcasts lá.
0: É isso. Vamos terminar com o John Wesley? Exatamente. Dando só para gente um trechinho do sermão dele. Ele diz o seguinte, ó: todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar. Dai-me sem homens que nada temam senão o pecado E que nada desejam senão a Deus E eu abalarei o mundo Ponha fogo no seu sermão Ou ponha o seu sermão no fogo e... Uma afirmação, uma pergunta de um Wesley é terrível, né cara? Exatamente Cara, fica Amém, pra próxima Deus, a Deus valeu, valeu.